0: Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion mit mir, Mechthel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur Folge äh, 37 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Da musste ich kurz selber nachdenken, welche Folge ich heute aufnehme. Äh, genau, es ist die 37. Folge und es ist die letzte Folge für 2023. Das heißt, es wird ein bisschen einen Rückblick auf das Jahr geben und einen Ausblick auf das nächste Jahr, soweit das schon gerade für mich klar ist, was ich hier teilen kann und möchte. Und ähm, auch, um euch selber ein bisschen ähm, Impulse und Tipps mitzugeben, ein paar Möglichkeiten zur Reflexion am Ende des Jahres. Das äh, sind so die Themen heute der Folge. Und wie immer freue ich mich über Rückmeldungen, Bewertungen. Am besten natürlich fünf Sterne auf Spotify und äh, bei äh, Apple Podcast auch gerne einen Kommentar. Und ähm, genau, natürlich könnt ihr auch immer eine Mail schreiben oder bei Instagram kommentieren oder mir schreiben. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Folge. Viel Spaß beim Hören. Und äh, eine achtsame Weihnachtszeit, aber dazu natürlich auch im Laufe der Folge nochmal etwas mehr. In dieser Folge, in Folge 37, geht es darum, wie so das Jahr für mich war, was alles dieses Jahr passiert ist, nochmal ein bisschen ähm, für mich zurückblicken, aber auch für euch. Ich habe dieses Jahr 22 Folgen vom Podcast aufgenommen, davon sechs Solo-Folgen und 16 Interviews. Und die Interviews haben mir immer viel Spaß gemacht. Und auch die Solo-Folgen machen Spaß und sind interessant. Und dafür recherchiere ich natürlich vorher auch relativ viel. Aber es ist auch mal aufregend für mich, die aufzunehmen. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und manchmal überkommt mich dann auch mein eigener Perfektionismus und mein eigener Anspruch, dass ich die Folgen auch nochmal aufnehme. Und ähm, ja dann bin ich aber trotzdem irgendwie zufrieden damit. Und ich merke auch immer wieder beim Hören von anderen Podcasts, dass ich eigentlich auch ganz äh, zufrieden bin wenn oder auch es gut finde, wenn Leute einfach so die Folgen aufnehmen oder auch mal was im Hintergrund zu hören ist. Aber für mich selber, für meinen Podcast, bin ich dann doch immer ein bisschen aufgeregt und nervös, wenn sowas ist. Und bei Interviews fällt mir das irgendwie mal leichter, da loszulassen und auch ähm, das einfach das Gespräch so laufen zu lassen und deswegen gibt es auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder viele Interviews und ein paar Solo-Folgen, aber nicht so viele wie dieses Jahr, glaube ich. <lacht> genau deswegen, das ist einfach so ein bisschen mein Fazit für dieses Jahr, dass ich das auf jeden Fall auch ein gutes Format finde, die Interviews, die Solo-Folgen auch, aber vielleicht ein bisschen äh, weniger und ähm, auch die Häufigkeit der Folgen, dass ich ungefähr alle zwei Wochen eine neue Folge rausgebracht habe und mir aber auch im Sommer oder auch mal zwischendurch ähm, mal eine Auszeit genommen haben, gut tut und ich das auch machen werde und das fürs nächste Jahr, wo ich schon den Podcast geplant habe, die zumindest die Folgen, wann welche Folge kommen soll, ähm, welche Nummer äh, schon festgelegt habe, dass es auf jeden Fall im Sommer eine Pause geben wird. Und zwischendurch, auch mal zum Beispiel über Ostern, wird es dann keine Folge geben. So, das kann ich dir schon sagen für das neue Jahr, wenn du die Folge direkt hörst, wenn du die Folge im Laufe des Jahres hörst, dann siehst du, dass ja, dann wieder Folgen kommen. Und genau, das habe ich nämlich auch bei der Analyse der Zahlen gesehen, dass auch alle Folgen im Laufe des Jahres immer wieder von euch gehört werden. Das freut mich natürlich auch, weil das zeigt auch, dass der Podcast irgendwie so ein äh, ja, längerfristiges... Medium sind, wo Leute ihr, du auch länger äh, dann was von haben. Und äh, das natürlich auch für mich gut ist weil und auch für meine Gäste, weil die Folgen einfach auch noch nächstes Jahr gehört werden können und nicht so alt werden wie vielleicht ein Instagram-Post, der dann nach äh, drei Tagen oder spätestens einer Woche wieder äh, weg ist. Obwohl manchmal passiert es mir auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass mir irgendwie Posts von anderen Leuten von vor drei Monaten angezeigt werden. Aber manchmal weiß man ja bei Instagram auch nicht, was der Algorithmus so macht. Deswegen, der Podcast ist für mich auf jeden Fall ein guter Weg, um ähm, ja, immer tolle Menschen im Interview zu haben, mich mit euch auszutauschen, auch wenn ich jetzt gerade wieder nur in meinem Mikrofon rede. Ich habe aber schon gehört, dass auf jeden Fall auch eine Verbindung ähm, da ist, wenn ihr das hört. Deswegen, das freut mich zu hören. Das bestärkt mich auch darin, das weiterzumachen. Und es tut mir gut, das zu hören, dass euch die Folgen gefallen, die Interviews gefallen. Ähm, die ja, Es mehr und mehr Leute den Podcast finden, die Zahlen zeigen das. Ähm, ich hatte auf Instagram den Spotify-Jahresrückblick gepostet, was sie aus den Daten gemacht haben, wie viele Leute so immer den Podcast hören. Ich sehe das auch in der Plattform, wo ich meinen Podcast hoste, wie viele Leute immer die Folgen hören. Und das freut mich einfach total. Naja, das ist natürlich schon auch ein bisschen Arbeit, auch wenn Spaß macht. <lacht> Aber trotzdem deswegen und mir da auch manchmal auf die, selber auf die Schulter zu klopfen und das nicht zu vergessen, dass ich ähm, ja damit viele Leute euch, dich jetzt hier erreiche, und ähm, dass ich auch vor ein paar Jahren, als ich damit angefangen hatte oder die Idee auch nur in meinem Kopf war oder auch nur, dass der Name inklusive Achtsamkeit da war, ich auch nicht gedacht hätte, so viele Leute damit zu erreichen. Und deswegen freue ich mich umso mehr zu sehen, dass viele Leute sich für die Themen Achtsamkeit und Inklusion interessieren und ähm, ja, wir da so eine richtige Community über die letzten Jahre geworden sind. Ja, das ist einfach schön. Deswegen, da will ich auch nochmal Danke sagen an äh, alle, die jetzt hier zuhören, an alle, die irgendwie anders in meinen Workshops mal waren oder in meinen Kursen und mich irgendwie da so auf dem Weg auch dadurch begleiten. Und jetzt scrolle ich hier ein bisschen durch meine Liste, weil ich habe mir natürlich wieder vorher alles aufgeschrieben, weil mich das auch einfach entspannt. Und ähm, genau, das... Äh, freue ich mich einfach drüber, dass ihr zuhört und da wollte ich nochmal Danke für sagen und ähm, jetzt geht es zunächst Teil halt hin. Rückblick, es ist wieder viel passiert dieses Jahr, ich habe viele verschiedene Workshops gegeben zu den Themen Achtsamkeit, Selbstfürsorge, jetzt auch mehr im Bereich Resilienz, ähm, Yoga-Stunden online und offline, äh, Achtsamkeitsgruppen unterrichtet, die Community-Abende wieder weitergeführt, die letztes Jahr gestartet sind und die wir dieses Jahr jeden, fast jeden Monat, glaube ich, gemacht haben. Vielleicht im Sommer mal nicht, aber eigentlich relativ regelmäßig. Und die wird es auch nächstes Jahr geben. Viele weitere Ideen ähm, gehabt, umgesetzt, <lacht> und verworfen, neue Ideen entwickelt, so wie es halt einfach möglich ist, was möglich ist. Und es war einfach ähm, ja, viel weiter viel Öffentlichkeitsarbeit ähm, gemacht, Podcast auf Instagram die Yoga-Videos mit Hey Hey Matten. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Ähm, da habe ich auf jeden Fall zwei Videos, die man auf YouTube finden kann, gedreht. Das war eine richtig coole Erfahrung. Das war so ein bisschen mein Yoga with Adrian-Moment, äh, ähm, wo ich mich echt so ein bisschen gefühlt habe wie Adrian, Mini-Adrian, Mini-Mächtig Adrian. <lacht> Mini Adrian. Äh, genau. Und in der ähm, Warte, ich bin ein bisschen durcheinander mit meinem Scrollen. <lacht> genau, im, auch im, im Bereich des Arbeitsleben und Inklusion habe ich dies Jahr viel gemacht bei Inklupreneur. Und ich habe einem inklusiven Tanzprojekt mitgemacht, das wir im Sommer äh, auf die Bühne gebracht haben. Das war auch nochmal cool, sondern über längere Zeit an einer Performance zu arbeiten und die oft dann auf die Bühne zu bringen. Und in der zweiten Jahreshälfte war ich jetzt oder bin ich jetzt gerade noch in einem ähm, Inkubator oder Accelerator, ich weiß gerade nicht genau, was auch was der Unterschied ist, aber auf jeden Fall ein ähm, Programm von Impact Hub Berlin, das ist eine Organisation, die ähm, Unternehmen unterstützt, die halt für mehr Impact, also, also äh, Projekte, die irgendwie die Welt ein Stück besser machen, unterstützen. Und da bin ich in einem Programm speziell für Gründerinnen ähm, oder Personen, die gründen mit ähm, Diskriminierungserfahrung, auch mehrfach Diskriminierungserfahrung. Und da hatte ich mich beworben, für mit meinem Projekt, um diese inklusive Achtsamkeitscommunity aufzubauen. Und auch wenn ich mich jetzt, das kann ich schon mal teilen, erstmal für den Moment dagegen entschieden habe, so eine Online-Plattform zu machen, hat es mir trotzdem total geholfen, ähm, auch weiterzukommen, mit was inklusive Achtsamkeit überhaupt ist und sein soll und auch die Community noch nochmal wachsen zu lassen und die Community wächst auch und wird auch immer größer, ähm, aber so eine Online-Community ist vielleicht gerade noch ein bisschen zu früh, aber wir haben ja unsere Community-Abende, wo wir uns austauschen können und ähm, es wird wahrscheinlich nächstes Jahr eine Zertifizierung für Yoga-Studios geben und Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer, die mehr inklusiv arbeiten wollen, um da dann auch nochmal so eine Art ähm, ja, Qualitätssiegel, Qualitätsmerkmale haben, dass ähm, sie, so wir wissen, okay, wenn ich irgendwo Yoga üben möchte oder meditieren möchte, dann ähm, ist diese Yogalehrerin oder ist das Yoga-Studio schon bewusster darüber, was für Menschen mit Behinderung wichtig ist. Das schon mal als kleiner Teaser fürs nächste Jahr. Und wie ihr seht, es war wirklich viel los dieses Jahr und ich habe viele Sachen gemacht und es wird mir auch mal zurückgemeldet von außen, wie viel ich mache. Und das freut mich auch mal zu hören, weil das mir dann auch nochmal zeigt, okay, es wird da irgendwie wahrgenommen, was ich alles mache. Und manchmal hilft es auch natürlich dann zu sehen, okay, ich muss auch vielleicht nicht so viel machen, wie ich denke, dass ich mache, weil ich denke natürlich immer noch, ich mache zu wenig. Ähm, könnt gerne auch mal sagen, ob das bei euch auch so ist, dass ich damit nicht alleine bin. Ich teile auch hier mal Sachen, weil ich merke, okay, es tut auch manchmal gut zu hören, dass man nicht alleine damit ist und sich immer Gedanken macht, ob man genug macht und genug schafft. Und ähm, in den letzten Jahren habe ich das dann alles noch auf Zetteln und in Notizbüchern und in meinem Kopf verwaltet, all die Aufgaben. Aber dieses Jahr habe ich gemerkt, oder ich habe schon Ende letzten Jahres gemerkt, dass es zu viel ist und dass es nicht mehr so geht, weil mein Kopf dadurch einfach nie abschalten konnte was ja eigentlich auch mein, nicht mein Ziel ist als Achtsamkeitsherin, <lacht> Aber deswegen habe ich dieses Jahr mir überlegt, okay, was kann ich anders machen? Und dann habe ich angefangen über ein, die digitale Coworking-Community, wo ich Mitglied bin, wo ich auch dieses Jahr einige Mitglieder, Personen interviewt habe. Ähm, und auch da davor äh, hatte die Gründerin zusammen mit einem anderen Mitglied aus dieser Community eine Vorlage für Notion, das ist ein Projektmanagement-Tool, aber es fängt eigentlich einfach als weißes Papier an und diese Vorlage ist quasi ein Projektmanagement-Tool äh, für Wochenplanung, Monatsplanung, Jahresplanung, äh, aber auch äh, Projektmanagement, also man kann auch die Projekte damit planen und auch tägliche Aufgaben und ich nutze es eigentlich am meisten für die täglichen Aufgaben und so ein bisschen den Rückblick, und Ausblick auch für die Zahlen, weil ich trage da auch immer meine Zahlen ein, wie meine Kanäle zum Beispiel im Podcast oder Instagram wachsen, weil das ist nämlich auch oft sowas, was ich habe, dass ich denke, oh, mein Instagram wächst gar nicht und dann sehe ich, okay, jetzt habe ich wieder im einem Monat so und so viele neue Follower bekommen und dass mir dann ein bisschen bewusster wird, wie viel es halt dann doch wächst oder wie größer es dann doch wird und äh, ja, einfach auch diese freie Gehirnkapazität, das, das hat sich wirklich dieses angefühlt, dass ich halt weniger darüber nachdenken muss, was wann ansteht, weil ich halt weiß, es ist irgendwo aufgeschrieben und ich muss einfach nur dann einmal da reingucken und es dann sehen, äh, was wann ansteht. Oder wenn mir irgendwas einfällt, dann mache ich ihm eben halt da eine Notiz rein oder lege meine Aufgabe an, und da ich es halt auf dem Handy nutzen kann und auf dem Laptop, dann ist es einfach bald überall da und das hilft auf jeden Fall, hilft mir total. Deswegen ist es keine Werbung, aber es ist einfach, was mir hilft und wie gesagt, es ist ähm, etwas, was vielleicht auch anderen Leuten helfen kann. Deswegen, ich werde auf jeden Fall das auch nochmal verlinken in dem Blogpost, dieses Template, falls du auch ähm, Projekten arbeitest und irgendwie ein Tool dafür brauchst. Genau, und das ist nämlich auch ein guter Einstieg dann schon in die nächste Rubrik, wo ich jetzt auch nochmal ein paar Tipps teile äh, für den Rückblick auf das Jahr, weil oft ist es ja so, dass wir dann gar nicht mehr merken, wie wir eigentlich in einem Jahr oder auch in einem Monat oder auch in einer Woche oder auch selbst an einem Tag geschafft haben. Und gerade so am Ende des Jahres ist natürlich auch so eine Zeit für die Selbstreflexion, um auch nochmal zurückzuschauen, wie das Jahr so war, was so war. Und es war wieder ein sehr Anstrengendes Jahr wahrscheinlich für uns alle, sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf der Ebene der ganzen Welt. Und das möchte ich auch in diesem Podcast nicht irgendwie ausklammern und ausblenden, weil ja ihr wisst mittlerweile, wenn ihr mehrere Folgen schon von meinem Podcast gehört habt, dass es mir bei Achtsamkeit und nie darum geht, dann irgendwie das nicht mehr zu sehen, was sonst so im Umfeld und in der Welt passiert, sondern dass es gerade irgendwie auch darum geht, mit der Achtsamkeit irgendwie wieder, ähm, ja, auch für größere Ziele zu arbeiten und größere Veränderungen möglich zu machen. Deswegen auch das möchte ich hier anerkennen und immer zu schauen, was deine eigenen Kapazitäten sind und genau, aber auch eben dankbar zu sein für das, was ich gerade habe im Kleinen und ähm, da auch nochmal zu schauen, was du dies Jahr vielleicht für dich erreicht hast, was deine eigenen Ziele vielleicht waren und wie du da vielleicht auch weitergekommen bist oder wo es vielleicht auch schwierig und anstrengend war, wo du müde und erschöpft warst und ähm, auch Sachen, die du dieses Jahr gemacht hast, sei es im Bezug auf deine ähm, Arbeit oder deine äh, privaten Kontakte und mir hilft dann auch immer noch, meinem Kalender zu gucken, oft vergisst man ja solche Sachen eigentlich, wie viel man dann doch gemacht hat und erreicht hat oder auch, dass man ähm, nochmal Listen macht. Mit, ich habe zum Beispiel eine Liste, mit welchen Büchern ich dieses Jahr gelesen habe. Oder vielleicht hast du auch eine Liste mit den Restaurants oder Cafés, die du dieses Jahr ausprobiert hast. Oder die Orte, an denen du gereist bist. Oder welche neuen Rezepte du entdeckt hast. Was ich auch mal schön finde am Ende des Jahres, ist ein äh, Fotoalbum erstellen. Also ich mache das auf meinem Handy, dass ich einfach alle Fotos, die ich auf dem Handy habe, oder die mir auch Leute per WhatsApp oder so geschickt haben, in einem ähm, Ordner zusammenstelle ähm, mit den Best-of-Momenten oder diesen Glücksmomenten des Jahres. Und ich kenne auch viele Leute, die das dann als Fotoalbum wirklich ausdrucken. Ähm, vielleicht machst du das auch. Das hilft dann auf jeden Fall auch nochmal, um so die Erinnerung ein bisschen ähm, zu äh, wecken. Und es hilft mir dann auch zu sehen, oh, okay, ich habe doch viel mehr Leute vielleicht gesehen, als ich dachte und viel mehr Zeit auch mit den Leuten verbracht, die ich gerne mag, weil mir das auch oft dann so, wenn ich jetzt im Alltag bin und die letzten Wochen war das gerade bei mir so, dass ich viel an äh, inklusive Achtungkeit gearbeitet habe und viele Workshops gegeben habe, wodurch ich auch teilweise vielleicht nicht so viel Zeit für meine Freunde hatte, wie ich gerne gehabt hätte und wo ich auch manche Sachen einfach absagen musste, weil ich gemerkt habe, das ist gerade echt viel und wo ich auch merke, okay, da muss ich nächstes Jahr ein bisschen besser drauf achten. Aber trotzdem nehme ich mir dann immer wieder auch Zeit dafür oder versuche auch, auch, mich mal kurz mit einer Freundin zum Kaffee zu treffen. Und ja, wenn man da, natürlich muss man auch nicht jedes Mal ein Bild machen, aber wenn man ein Bild davon hat, dann hilft es einem dann auch wieder später nochmal da durchzugucken. Natürlich kann man auch so zwischen Weihnachten und Neujahr also Reflexionsrituale machen. Zum Beispiel habe ich in den letzten Jahren noch mal die Raunächte gemacht. Da habe ich dann viel aufgeschrieben oder mitgemacht. Ich weiß nicht, wie man es sagt. Oder ähm, einfach mir ein bisschen Zeit immer genommen. Ich habe jetzt keine komplette äh, Yoga-Räucher-Lalala-Session gemacht, aber ähm, dass ich einfach mal mir ein paar Fragen für jeden Abend genommen habe, vielleicht mir ein paar Wünsche fürs Nächste Jahr aufgeschrieben habe. Und einfach so im Kleinen nochmal das letzte Jahr reflektiert und mir überlegt, wie ich es nächste Jahr äh, weiter tragen möchte, um das weiter zu äh, wachsen, zu, also mich wachsen zu lassen. Und da gibt es auf jeden Fall ganz viele verschiedene Anleitungen im Internet, wie du dies gestalten kannst. Genau, und wenn man dann nochmal so zurückblickt, dann merkt man vielleicht auch, wie viel weiter man vielleicht dann doch gekommen ist, als man es am Anfang gedacht hat oder wie man es im eigenen Kopf denkt, weil ich immer denke, ich bin doch gar nicht so weit gekommen, wie ich gerne hätte und es hätte immer noch mehr sein können und weiter und besser. Aber ja, es ist, selbst wenn es kleine Veränderungen, kleine Schritte sind, die wir irgendwie gehen, da habe ich auch die letzten Folgen mit Luis und ähm, Maria ja viel darüber geredet, dass auch das in Ordnung ist, wenn wir sie im Kleinen, die positiven Dinge sehen und sehen, wie viel wir dann im Kleinen doch schaffen. Genau, und auch wenn das ja dein Jahr anstrengend und vielleicht nicht so schön war, hoffe ich, dass du immer noch die kleinen äh, Momente für dich hattest, die schön waren. Vielleicht hilft es da auch wirklich, die nochmal aufzuschreiben. Und auch wenn vielleicht jetzt die Weihnachtszeit für dich anstrengend und schwierig ist, auch da zu schauen, was du für dich brauchst. Ich habe dazu auch letztes Jahr eine Folge Achtsamkeit durch die Weihnachtszeit, Achtsam in der Weihnachtszeit mit Achtsamkeit durch die Weihnachtszeit äh, aufgenommen. Die verlinke ich auch nochmal, wenn das für dich jetzt quasi nochmal interessant ist, dir das anzuhören, was ich da geteilt habe. Es kann sein, dass ich da auch nochmal Reflexionstipps geteilt habe. Aber vielleicht waren also das mit den Fotos, kam mir auf jeden Fall, als ich es aufgeschrieben habe, Bekannt vor, dass ich schon mal geteilt habe, aber ich habe nicht nachgeguckt. Also, es kann sein, dass ich das da auch schon geteilt habe. Ähm, genau, und jetzt war jetzt so der die Rückblick und auch für dich die Möglichkeit, ein bisschen zur Reflexion auf das vergangene Jahr. Und jetzt möchte ich noch eben einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2024 für inklusive Achtsamkeit geben. Erstmal die gute Nachricht. Der Podcast wird auf jeden Fall weitergehen und wie ich schon am Anfang gesagt hatte, wird es wieder einen Mix aus Solo-Folgen und Interviews geben. Ich habe mir jetzt so ein bisschen überlegt, immer am ähm, jetzt quasi nach dem ähm, Urlaub oder Anfang nächstes Jahres ähm, eine Solofolge zu machen und dann gibt es wieder ein paar Interviews und dann zum äh, vor dem Urlaub im Sommer dann nochmal eine Solo-Folge. Das ist so ein bisschen der Plan, aber vielleicht gibt es auch zwischendurch nochmal eine Solo-Folge und wenn du irgendwie Vorschläge hast oder Ideen, ähm, wo du nochmal eine Podcast-Folge zu hören möchtest oder auch Interview-Vorschläge hast, schreib mir gerne, ich sammle immer, worüber ich noch Folgen machen kann. Und es sind auch schon wieder einige Workshops und Kurse geplant, zum Beispiel mit dem IQZ in Berlin, äh, wo ich jetzt die letzten Wochen immer so eine coole Gruppe gehabt gegeben habe zum Thema Achtsamkeit für alle. Wird auch nächstes Jahr weitergehen. Da freue ich mich total drüber. Und wir fangen jetzt Ende Januar 2024 mit einem sechswöchigen Kurs zum Thema Achtsamer Umgang mit Emotionen an. Dazu bald mehr auf Instagram und im Newsletter. Also folgt mir gerne auf Instagram oder abonniert den Newsletter, um da die Infos dann direkt auch zu bekommen. Auch die Community. Um, Abende wird es weitergeben, wahrscheinlich auch wieder einmal im Monat und dazu auch immer mehr auf Newsletter und Instagram und dann auch einiges mehr. Ich hatte ja eben schon eigentlich ein bisschen geteasert <lacht> mit der Zertifizierung und ähm, auf jeden Fall auch äh, die Webseite will ich auf jeden Fall nochmal updaten. Mal gucken, ob ich Ende des Jahres 2020 dann sagen kann, dass es geklappt hat. Ich bin gespannt, was in dem Jahr dann passiert. Und genau die neuen Folgen kommen dann ab Mitte Januar und dann wieder im ungefähr zwei Wochen Rhythmus. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, zwischen den Jahren keine neuen Folgen zu veröffentlichen und auch keine Beiträge auf Social Media und Newsletter zu erstellen, weil ich immer so viel von Pausen rede und ich merke gerade, ich brauche jetzt auch mal eine längere Pause, weil ich habe immer gepostet und ich poste auch immer gerne, aber manchmal ist es auch für mich gut, wenn ich jetzt nochmal mir bewusst sage, es muss jetzt auch nicht immer neue Sachen kommen und deswegen nehme ich mir diese Weihnachtstage und die Zeit zwischen den Jahren ein bisschen für mich und ich werde auch ein bisschen unterwegs sein, deswegen hilft mir das dann auch, äh, mich da nicht zu sehr zu stressen, weil das ist ja auch nicht dann das Gegenteil von dem, was ich immer erzähle. Genau, jetzt bleibt mir eigentlich dann auch nichts mehr zu sagen, außer dass ich dir eine gute Zeit zwischen den Jahren und einen guten Abschluss für 2023 und einen guten Start für 2024 wünsche, dass alles so weit ist, wie es für dich gerade äh, angenehm und gut ist oder dass du dir irgendwie angenehm machen kannst. Ähm, dann verlinke ich nochmal zu der Achtsamkeit in der Weihnachtszeit und ich freue mich von dir zu hören. Und dann freue ich mich auf das nächste Jahr mit vielen neuen Folgen, vielen neuen Gesprächen, vielen neuen Austausch mit euch. Macht's gut, bleibt achtsam, bis bald. Tschüss.